0: Cuando la Biblia se pierde en la iglesia, pasan cosas malas. Eso es lo que pasó con los hijos de Israel. Porque no les importaba mucho, se extraviaron y como resultado, pasaron muchas dificultades. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el programa de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos dice que no necesitamos muchos libros, necesitamos la Biblia. No necesitamos el libro del mes, necesitamos el libro de las edades. Nuestro buen Dios nos ha dado su palabra y hemos de guardarla en nuestros corazones. Es esencial para cada uno de nosotros como individuos y también para cada grupo de personas o cultura o país. Es por eso que nosotros en A Través de la Biblia nos dedicamos a la divulgación de este estudio bíblico, originalmente enseñado en inglés por el mismísimo Doctor Magui, y ahora enseñado en más de 120 idiomas y dialectos alrededor del mundo. Oremos ahora para darle gracias a Dios por su palabra y para dedicar nuestro tiempo en el estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido tener este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestra mente y a nuestros corazones, que podamos ser transformados por ella desde dentro hacia afuera. Te pedimos que uses este tiempo para convencer a aquellos que deben ser convencidos de pecado y que tienen que venir rendidos a tus pies. Te damos gracias por el estudio de hoy. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 22 del Segundo Libro de Reyes, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Josías. Leamos el versículo 8 de este capítulo 22 de este Segundo Libro de los Reyes. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Ilías dio el libro a Safán y lo leyó. Es cosa terrible cuando la Biblia se pierde en la iglesia. Pero eso fue precisamente lo que sucedió con los hijos de Israel. Perdieron su Biblia en la iglesia, pero ahora por fin la encontraron. Y allí es donde la Biblia se ha perdido también en el día de hoy. La palabra de Dios es lo único que tenemos como arma, amigo oyente. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay ningún camino corto, ninguna ruta cómoda, ningún método nuevo para el reavivamiento. Han salido hoy muchos libros sobre la experiencia cristiana, y muchos de estos libros son absolutamente muertos. ¿Cuál es el problema? El problema, amigo oyente, es que presentan un método en lugar de presentar la palabra de Dios. Parece como si nadie dijera, vamos a volvernos a la palabra de Dios. Amigo oyente, no necesitamos muchos libros. Necesitamos la Biblia. No necesitamos el libro del mes. Necesitamos el libro de las edades. ¿Cuántas iglesias hoy en esta tierra en verdad se apoyan en la palabra de Dios y la predican? Todavía hay muchos pastores fieles. Sin embargo, hay muchos que se han desviado de la fe. Han perdido la Biblia en la iglesia. ¿Recuerda usted el caso de José y María, los padres de Jesús? Cuando él era niño, sus padres terrenales lo perdieron en el templo. Pues créalo, amigo oyente, que tanto Jesús como la Biblia se han perdido en la iglesia hoy en día. Ilcías, el sumo sacerdote, encontró la palabra de Dios. Ahora, ¿la encontró acaso en la basura que se había acumulado? No, amigo oyente, la encontró en el templo. Se había perdido dentro del templo. Y la Biblia, amigo oyente, tiene que ser el principio de un reavivamiento. En cierta ocasión se encontraron dos pastores, uno joven y otro más anciano. El joven estaba haciendo algunas preguntas al anciano en cuanto a su método de estudio. En la conversación, el anciano se dio cuenta que el joven había leído todos sus libros más nuevos y modernos, y el joven preguntó al otro pastor si había dejado de leer nuevos libros. Y el pastor respondió que la mayoría de los libros modernos no le interesaban porque su objetivo principal era el de presentar un método. Y entonces el joven le dijo, bueno, y entonces, ¿qué lee usted? El anciano pastor respondió, leo la Biblia. Y luego le preguntó directamente, ¿cuánto tiempo pasa usted en la semana en la Palabra de Dios? Y la respuesta de este joven pastor fue asombrosa. Pasaba menos de una hora cada semana estudiando la Palabra de Dios. Ahora, el joven ya había contado sus problemas y por esa razón el anciano pudo ofrecerle una solución. Y le dijo que lo que él necesitaba era pasar más tiempo en el estudio de la Palabra de Dios. Y, amigo oyente, esta misma fórmula se aplica a todos y cada uno de nosotros hoy en día. Bien, continuemos la lectura ahora y leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 22 del segundo libro de los reyes. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, El sacerdote Elías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Ahora, lo que Safán leyó después que Elías le dio el libro, debe haber sido lo que él leyó al rey. Al parecer, Safán e Hilsías deseaban reformas más completas. Leamos aquí el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La lectura de la palabra de Dios trajo arrepentimiento, amigo oyente. Cuando el rey escuchó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Un retorno a la palabra de Dios trae reavivamiento. Lo que necesitamos en verdad es la prédica de la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios se predicara, habría entonces rasgadura de vestidos. Los hermanos se arrodillarían delante de Dios. Hoy en día no estamos viendo el reavivamiento que tanto necesitamos. Ore usted, amigo oyente, ore por su patria. Su país necesita de sus oraciones. Necesitamos volvernos todos, todos a la Palabra de Dios. Y cuando nos volvamos a ella, entonces habrá un efecto positivo. El rey, pues, mandó que el sacerdote Elías indagara al Señor por él y por el pueblo. Elías a su turno fue a la profetisa Hulda. leamos lo que acontece aquí en los versículos 15 hasta el 20 de este capítulo 22 del segundo libro de los reyes. Y ella les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado, para que preguntaseis a Jehová, diréis así, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Tenemos aquí la profecía contra el reino de Judá y todo el mal que Dios traería como juicio sobre Judá. Pero vemos que Dios promete a Josías que él moriría en paz y que no vería todo este mal que él traería sobre Judá como juicio. Y la razón para que Dios librara a Josías la encontramos aquí en la última parte del versículo 18 y en la primera parte del versículo 19. Dice, Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Amigo oyente, para que haya un verdadero reavivamiento en la iglesia cristiana de hoy en día, necesitamos oír las palabras del libro. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos humillarnos delante de Dios. La pregunta, amigo oyente, es, ¿estamos usted y yo dispuestos a dar estos pasos? Cuanto más pronto comencemos, más rápido veremos el efecto. Ahora, esta historia no concluye aquí. Continúa en el capítulo 23. Comencemos, pues, este capítulo 23, leyendo los primeros tres versículos. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna... Hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El pueblo prometió que no solamente leerían la palabra de Dios, sino que también caminarían y vivirían según lo que ella dictara. Se dieron cuenta que necesitaban conocer el contenido de la palabra de Dios y que les faltaba vivir conforme a ella. Creemos que es muy posible que nuestras iglesias experimenten un verdadero reavivamiento. En efecto, estamos convencidos que esta es la verdad. Sin embargo, antes que tal cosa pueda ocurrir, es necesaria la convicción de pecado que solo la palabra de Dios puede traer. Cuando la Biblia trae tal convicción, algo tiene que hacerse en cuanto a tal convicción, y esto es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, amigo oyente, significa arreglar las cosas. El arrepentimiento quiere decir volverse de la dirección equivocada para ir entonces en la dirección opuesta, en la dirección correcta. Si usted anda mal, lo que necesita hacer es cambiar el rumbo de su vida para poder andar bien. En cierta ocasión, a un destacado evangelista le tocó predicar en una iglesia durante toda una semana. Sucedió que se reunió la congregación más fría que jamás se conociera. Ni una sola persona pasó adelante para indicar públicamente su decisión por Cristo. Entonces, una noche, el diácono principal de la iglesia pasó adelante y confesó el estado pecaminoso de su alma y se arrepintió públicamente, pidiéndole perdón a toda la congregación, mientras muchas lágrimas rodaron por sus mejillas. Ahora, su acción hizo que otros también se arrepintieran, porque él era quien había estado impidiendo el reavivamiento en la iglesia. Públicamente dio satisfacción a alguien que había ofendido y otros siguieron su ejemplo. Luego fueron de puerta en puerta a las 2, 3 y 4 de la madrugada para que los hermanos pudieran buscar la reconciliación con quienes habían ofendido. No pasó, pues, mucho tiempo antes que todo ese pueblo conociera un verdadero aislamiento. El arrepentimiento, amigo oyente, fue el primer paso. Eso es lo que ocurrió en esa ocasión y eso es lo que ocurrió en los tiempos de Josías. Josías se arrepintió y esto influyó sobre todo su pueblo. Ahora otra cosa ocurrirá. Josías pondrá en operación un plan muy audaz. Era valiente. Tenemos que dar una mirada allá al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 33, para darnos cuenta de esta parte de la historia. Dice allá, Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Aquí vemos que Josías aplicó su arrepentimiento a cada área de su vida y de su nación. Quitó todas las abominaciones que practicaban y mandó que sirvieran al Señor. Volviendo ahora a este capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, leemos en el versículo 4, «Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Josías quitó la idolatría. Todas las cosas que tenían que ver con la adoración de Baal fueron quemadas fuera de la ciudad de Jerusalén en el campo de Cedrón. Las cenizas luego fueron llevadas fuera del pueblo para que el pueblo ni siquiera pudiera mirarlas. Josías, pues, quitó por completo esta abominación de la idolatría. Prosigamos ahora leyendo los versículos 5 hasta el 7. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. O sea que Josías no solamente quitó la idolatría, sino que también quitó la inmoralidad. Derribó las casas donde tenían lugar las orgías pervertidas. Esta quizás sea una declaración un poco audaz, pero aún dentro de la iglesia hoy en día se está comenzando a aceptar el sexo pervertido. Allá en el primer capítulo de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo nos dice que Dios entregó a sus pecados a quienes se ocupaban en esta clase de cosas. Y creemos que Dios entregará a cualquier nación que favorezca o legalice este tipo de inmoralidad. Josías tuvo el valor de condenar a los sodomitas, y no solo condenó sus acciones, sino que también los expulsó del reino. Toda perversión sexual, amigo oyente, es mala, aun si la iglesia de hoy lo aprueba. Ahora sabemos que hay grupos hoy en día que dicen, bueno, debemos aceptar este tipo de conducta entre adultos que lo hagan de común acuerdo o de acuerdo mutuo, y aún entre jóvenes que estén de mutuo acuerdo, está perfectamente bien. Pero ¿quién dijo que estaba bien? Dios dijo que los que hacen tal cosa recibirán el efecto de su ira como consecuencia. La ira de Dios se hizo sentir en el pasado y Dios no ha cambiado, amigo oyente. El hombre ha cambiado, pero Dios, amigo oyente, nunca cambia. Josías, pues, hizo una gran cosa cuando quitó lo que era malo. Quisiéramos también hablar claro en cuanto a otra cosa. Oímos mucho hoy en día en cuanto al amor. Es verdad que debemos amar a Jesús y debemos también amarnos los unos a los otros. Pero, amigo oyente, si nuestras vidas no han sido transformadas, si no son limpias ni honradas ni verdaderas... No se puede experimentar el reavivamiento. Es necesario el reavivamiento antes de que podamos amar de verdad. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 8 hasta el 20 de este capítulo 23 del Segundo Libro de los Reyes. «E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Aquemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. O sea que, Josías actuó en forma drástica y severa para acabar de una vez por todas con toda la idolatría en la cual había caído el pueblo. Ahora, en los versículos 21 al 25, tenemos otro paso importante que dio Josías. Leamos estos versículos. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, Haced la pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los dieciocho años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. La celebración de la Pascua era una cosa maravillosa, pero no la habían celebrado por mucho tiempo. El pueblo la había pasado por alto. Ahora, ¿qué significa la Pascua? La Pascua era un símbolo de Cristo, pero el pueblo se había olvidado de Él. Pero ahora, una vez más, le están recordando. El apóstol Pablo dijo que Cristo, nuestra Pascua, es un sacrificio por nosotros. Hoy en día tratamos de tener una religión, pero sin Cristo. La Deidad de Cristo es ridiculizada en muchos seminarios y púlpitos. El mérito de la muerte de Cristo es rechazado y menospreciado. La eficacia de la sangre de Cristo es recibida con gritos de irrisión. Aún los que predican se burlan de ella. Pero, amigo oyente, lo único que puede salvarnos es un revivamiento, repetimos. Ahora, quizás usted pregunte, ¿podremos tener un revivamiento nosotros? Creemos que sí podemos tenerlo. La pleamar de Gran Bendición tuvo lugar en el siglo XVI y fue comenzada por reformistas como Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. Wycliffe y Juan Knox eran reformistas en los siglos XIV y XV, aún antes de la reforma. En el siglo XVII hubo otro despertamiento espiritual conocido como el movimiento puritano. El siglo XVIII fue un tiempo de oscuridad y deísmo. Otro gran despertamiento espiritual fue comenzado por Wesley y Whitfield. En el siglo XIX hubo un glorioso retorno a Dios en Oxford, del cual resultó el movimiento misionero. Hacia fines de ese siglo tuvimos los grandes revivamientos que fueron dirigidos por Moody y Finney. Ahora queremos que nos escuche con cuidado, amigo oyente. En el siglo XX no ha habido ningún reavivamiento que haya barrido y sacudido al mundo. Es verdad que ha habido unos pocos reavivamientos locales, tales como el del oeste de Canadá y el gran reavivamiento de Indonesia, pero nada más. Y el siglo XX ha pasado ya la historia. Que no nos suceda lo que dice la Biblia en Jeremías 8.20. Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Apreciado hermano, le sugerimos mirar en derredor. En gran parte del mundo, la humanidad está pasando por un periodo de depresión. En lugar de buscar a Dios, el hombre se lanzó a la Primera y luego a la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras trajeron derramamientos de sangre que jamás han sido igualados ni antes ni después. Pero al parecer esas lamentables experiencias no nos enseñaron nada. No ha habido un reavivamiento espiritual. No hemos conocido ninguna paz desde ese entonces ha habido guerras, guerrillas y rebeliones en muchas partes del globo que habitamos. Ahora, muchos creen que si salen y protestan, las cosas cambiarían. Pero lo que necesitamos, amigo oyente, es una conciencia y una convicción profunda y verdadera de nuestra vida interior. Nos falta reconocer nuestra frialdad e indiferencia. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuándo fue la última vez que usted le confesó al Señor su frialdad e indiferencia? Por casualidad, ¿Le ha dicho hoy que le ama? Recuerde, amigo oyente, que Cristo es su Salvador, y estamos convencidos que aún en esta hora oscura de la historia, y tal como aconteció en el pasado, nosotros también podemos experimentar el reavivamiento. La historia de Josías nos da ánimo. Fue durante la hora más oscura en la vida de su nación cuando se disfrutó de un poderoso avivamiento. Es interesante notar, como lo señaló un oyente, que cuando los israelitas andaban bien espiritualmente con Dios, se menciona el hecho de que siempre tenían oro y plata en abundancia. También se multiplicaron los frutos de la tierra. Quizá el motivo por el cual muchas naciones no puedan resolver sus problemas financieros se deba a que no están empleando los medios que deben emplear para arreglar las cosas. Pudiera ser que sus mayores problemas, después de todo, sean de índole espiritual. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Contamos, como siempre, con su fiel sintonía. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones incontables del Señor le acompañen ahora y siempre. ¿Fue de ayuda para
0: usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv@transmundial .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org A través de la biblia.org barra notas.